0: 100 Dinge, die Sie in Mecklenburg-Vorpommern erlebt haben müssen. Der Antenne-MV-Podcast. Als ich Kind war, da gab es ein Märchen, oder es gibt es ja heute noch, einer, der Auszug, um das Gruseln zu lernen. Und wir sind heute auf der Burg in Penzlin und dort ist Wiebke Hanke von der Burg von Penzlin. Hallo, Frau Hanke. Hallo. Ganz ehrlich, bei Ihnen kann man das Gruseln lernen, oder?
1: nicht so wirklich. Also ich muss ehrlich gestehen, es sind einige Gäste, die eben auch mit solchen Vorstellungen herkommen. Aber, also wir möchten bitte nicht, dass die Gäste sich gruseln, weil wir beschäftigen uns ja hier wirklich mit einer ganz besonderen Geschichte.
0: Ah, jetzt wird es aber interessant. Besondere Geschichte?
1: Hexenverfolgung in Mecklenburg.
0: Und das ist ja eigentlich ein sehr düsteres Kapitel. Also in der Schule kann ich mich erinnern, da wurden Hexen verbrannt. Die wurden auf bestialische Weise gefoltert und es waren ja oft auch sehr kluge Frauen, die dort beispielsweise da in die Fänge, sage ich jetzt mal, der Hexenverfolgung gekommen sind.
1: Die Hochzeiten der Verfolgungsfälle gegen vermeintliche Hexen waren in der frühen Neuzeit, im 16., hauptsächlich im 17., auch im 18. Jahrhundert. Und das ist richtig. Also man wollte eben bestimmte... Menschen, also hauptsächlich eben Frauen vernichten, die anders waren, die anders ausgesehen haben, die ein besonderes Wissen hatten, die hat man verhört, die hat man gefoltert, die hat man eingesperrt und wenn dann ein Geständnis vorlag, wenn Namen anderer vorlagen, dann wurden sie auf den Scheiterhaufen gebracht. Also man hat sie mit dem Feuer strafen müssen.
0: Sie sagten frühe Neuzeit, das ist die Zeit Luthers, wenn ich mich richtig erinnere. Das war da eigentlich auch schon eine relativ aufgeklärte Zeit. Warum war man dann damals dann noch so, sage ich mal, dass man gerade moderne Menschen dort so verfolgt hat?
1: Wir sind hier im ländlichen Bereich. Und da muss ich sagen, die Bildung war ja noch nicht für alle gegeben. Man hat ähm, einfach immer bestimmte Sachen auch vorgegeben. Wenn man sich jetzt, Unwetter nicht vorstellen konnte. Durch das durch das Unwetter, äh, durch den Hageleinschlag ist die Ernte schlecht geworden, ähm, ist sie vernichtet worden und da muss ich eben sagen, ähm, hat man bestimmten Menschen das einfach zugesprochen und vor allem Frauen, weil Frauen haben einen Pakt mit dem Teufel geschlossen, durch ihn haben sie Kraft und Macht empfangen, um Schaden anrichten zu können. Also quasi so dieser dieser Alltagszauber, diese, äh, der Schadenszauber allgemein und ähm, da wurde eben mit der, mit der Unwissenheit, müssen wir mal sagen, ähm, der Menschen eben gearbeitet.
0: Und das noch bis ins 18. Jahrhundert, kann man sich gar nicht vorstellen.
1: Zeit der Aufklärung, woanders blühte das alles schon, das war doch recht fortschrittlich und ähm, hier in Mecklenburg doch recht spät. Wir leben in einer Zeit, äh, uns geht es gut. Wir können uns das nicht vorstellen. Wir haben nie hungern müssen. Wir haben nie dursten müssen. Und äh, das war eben doch noch ähm, diese Hungersnöte, die ja durch die kleine Eiszeit, die Pestwelle bzw. durch den Dreißigjährigen Krieg eben sich immer noch ähm, ja, so nach hinten geschoben haben.
0: Und äh, warum gerade auf der Burg Penzlin? Oder ist das nur eine von vielen Burgen, wo es das gegeben hat? Und dort, äh, wie gesagt, hat man jetzt äh, auch diese diese Ausstellung dann
1: gemacht? Dazu muss ich sagen, jeder, der eine oder die Gerichtsbarkeit ausüben durfte, hat sie ausgeübt. Und wir sind ursprünglich die Wohnburg derer von Malzahn gewesen. Und die Nutzung kippte aufgrund ihrer Gerichtsbarkeit, das heißt, sie durften die Prozesse durchführen. Und deswegen ist das hier alles im Komplex. Das gütliche Verhör hat man hier ähm, abgehalten, Man hat ähm, die Folterwerkzeuge gezeigt, man hat sie gefoltert, eingesperrt. Das ist aber recht häufig in in Mecklenburg bzw. eben in Deutschland äh, vorgekommen. Aber wir sind so in dieser Art die einzigen, die noch übrig geblieben sind.
0: Was kann man bei Ihnen denn sehen? Also die Folterwerkzeuge, das Hexenverlies, sind das alles auch Originale, die man bei Ihnen dann sehen kann?
1: Die Keller sind definitiv im Originalzustand, aber die Werkzeuge nicht. Das sind alles Nachbildungen.
0: Und wie läuft dann so ein, ein, ein Rundgang bei Ihnen ab? Man kommt sicherlich auch einen geschichtlichen Einblick und dann äh, die, die praktischen Dinge. Oder?
1: Wir begrüßen unsere Gäste im Rittersaal. Dort gibt es eine kleine Einführung ganz allgemein zur Burggeschichte, bevor wir dann ins eigentliche Thema steigen. Und dann steigen wir mit den Gästen in den Folterkeller erklären dort eben die Geschichte, erklären auch mal einen Prozessablauf. Und es geht weiter ins Verlies, das befindet sich ja knappe sieben Meter unter der Erde, wo die vermeintlichen Hexen eingesperrt werden. Und der Rundgang endet dann wieder im Parterre. Wir haben dort eine schwarze Küche. Dort ist dann so der Abschluss der eigentlichen Führung.
0: Schwarze Küche ist was Einmaliges in Deutschland, Norddeutschland zumindest. Vielleicht können Sie ganz kurz mal erklären, was ist denn die schwarze Küche? Heißt die schwarze Küche, weil sie wirklich auch schwarz ist oder weil dort schwarze Magie gemacht wurde?
1: Also schwarze Magie bitte eher weniger. Das vermuten aber viele Gäste, deswegen ich muss das immer beschmunzeln. Nein, nein, nein. Also so haben Bohrküchen ausgesehen und aufgrund der offenen Feuerstellen ist sehr viel Rauch entstanden, sehr viel Ruß entstanden. Und dieser Ruß, der haftet noch an den eigentlich roten Steinen, hat diese Küche komplett geschwärzt. Und das das Besondere an unserer Küche, wir haben einen zwölf Meter hohen Rauchfangmantel. Und der ist wirklich einzigartig hier im norddeutschen Raum.
0: Wer ist bei Ihnen willkommen? Die ganze Familie? Ich meine gut, Folterwerkzeuge, Hexenverbrennung und so weiter. Ist das auch schon was für kleinere Kinder? Oder ist dann doch der Schüler aufgerufen, der das in seinem Unterricht, im Geschichtsunterricht auch schon hatte?
1: ach doch, wir haben Gäste von 0 bis 99. Natürlich muss man mit den Vorschulkindern ganz anders umgehen als eben mit den Schülern, die die 7., 8., 9. Klasse beziehungsweise besuchen, beziehungsweise eben Erwachsene. Da versuchen wir uns doch immer auf die Gäste einzustellen. Natürlich gerade bei den ganz kurzen, so wie ich sie immer nenne, ist es ja mehr ähm, so ja eine ne kleine Märchenstunde. Hänsel und Gretel zum Beispiel wird dann benannt und wir suchen dann einen Schatz. Also alles ein bisschen tiefenentspannter. So war ja auch der Anfang. Es soll sich hier bitte niemand gruseln. Es ist ein Stück Geschichte, die wir weitergeben möchten.
0: Bleibt die Frage, Franke, wie findet man sie am besten?
1: Per Besen am besten, aber viele sind ja des Fliegens nicht mächtig, sodass <lacht> man eben auch ja den Bus nutzen kann. Stündlich fahren, Busse aus Neubrandenburg aus Waren wir haben ganz, ganz viele Gäste, die mit dem Fahrrad unterwegs sind, Motorräder, Autos, natürlich, alle sind willkommen, wir haben direkt vor der Burg einen Parkplatz, wo man dann eben auch parken kann.
0: Und auch zu jeder Jahreszeit?
1: Jein, da muss ich ein bisschen, nein, also wir haben Sommer- und Winteröffnungszeiten, wir starten im April, die Saison endet dann im Oktober und Dann gibt es einen sogenannten Winterschlaf hier im Haus. An den Wochenenden, an den Feiertagen sind wir dann von November bis März von 13 bis 16.30 Uhr da, von Montag bis Freitag sind wir dann nicht für unsere Gäste da, sondern nur noch an den Wochenenden. Und wir versuchen natürlich auch Reisegruppen, aber auch Schulklassen in den Wochen äh, an den Wochentagen mit einzubringen, weil einfach anrufen, sich anmelden und dann sind wir natürlich auch für die Schulklassen und für die Reisegruppen vor Ort.
0: Franke, Sie haben es gesagt, wer sich für deutsche Geschichte interessiert, ganz speziell für die Zeit der Hexenverfolgung, der... Sollte oder muss einfach bei der Burg Penzlin vorbeischauen, in den Ferien oder auch im Urlaub oder auch ganz einfach, wenn man aus dem Land ist.
1: Aber auf jeden Fall. Also wir sind äh, ein Museum der besonderen Art. Das klingt jetzt vielleicht von mir ein bisschen arrogant, aber es wird von vielen, vielen, vielen Gästen bestätigt. Zumal wir eine gute Kombination hier im Haus für unsere Gäste ähm, haben. Wir haben im oberen Bereich sehr viel Lesematerial, sprich den theoretischen Teil. Und wir haben eben durch den Rittersaal, die Keller und die Küche eben doch etwas zum Anfassen.
0: Neugierig auf Mecklenburg-Vorpommern geworden? Noch mehr Geschichten über die schönsten Dinge bei uns im Land hören Sie in der nächsten Folge der Antenne MV Podcast.